0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo guerra, estou acompanhado de Felipe Félix. E...
1: Deixa eu tomar uma água aqui que hoje a gente vai falar pra caralho... Opa, não pode falar palavrão, né? A gente vai falar pra caramba aqui no programa.
0: É isso aí, ó. Vamos começar falando do Ninja superando o Neymar e o Messi nas
1: interações das redes sociais. É, eu acho isso uma besteira, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? A gente também vai falar do Brolinho que confirmou a presença em um torneio aí com... 250 mil dólares de premiação
0: A gente vai falar também ainda nesse giro de notícias Do, do Overwatch Contenders América do Sul que já tem as finais definidas
1: é, oh, o Contenders, né? Olha que coisa delícia. E no Momento Clutch, a gente vai falar das finais da Pro League de Rainbow Six Siege nos Estados Unidos e como foi essa semana no Rainbow Six Brasileirão que aconteceu neste domingo.
0: No Foco Nexus, você já sabe, né? A gente vai falar tudo que aconteceu nessa desescalada do Verwatch. Nossa,
1: desescalada. A palavra escapada. que não existe. Né? É, é, bom, é isso.
0: É, é isso. Aí. É isso e mais logo após a vinheta. Começando com o giro de notícias, vamos falar aí, Félix, do Neymar, do Neymar, do Messi sendo deixados para trás desse uhum. ninja aí. O que aconteceu? O o ninja, né? Que o, o Tyler Ninja Bellevings. Ele tá muito popular e não Sim. para de crescer a popularidade super, super dele. Super
1: popular, né? É... Vai vale lembrar que ele virou popular depois que ele deixou de ser cyber atleta. É verdade, né? Ele é, é um ex-atleta na atividade ele é, ele de é um ex -atleta streamer. ex-atleta na atividade de streamer. É, é tipo Yoda,
0: mesmo. só que o é. Yoda era um ex-atleta que estava na atividade de streamer que voltou a ser atleta é. por causa do submarino. É, é,
1: é, é né? Mas tudo, tudo
0: controvérsias, né? Tudo bem, tudo bem. Então, e a informação é que... Ele já está sendo muito mais citado do que outros, e, é, outros esportistas que estão na atividade, isso, que é o Neymar isso. e o Messi. Isso.
1: Entretanto, e eu discordo muito dessa classificação, vou ser bem honesto, eu acho que é, isso, para mim, foi uma grande piada, é, feito por alguém que não entende o mercado de esportes, tá? Sim. É, mas você pode falar, ah, mas ele é um ex-atleta e o Shaquiro O'Neal apareceu nessa lista. O, o foi um atleta relevante, e ele trabalha ainda com o esporte. Ele é comentarista de basquete hoje em dia, uhum. né? É, essa, nessa lista, para o de esporte ter noção, ela é uma lista só de atletas, certo? Isso. Então você tem o Neymar, tem o Messi... Tem o Sam Bolt, tem, tem Shaquille o Shaquille O'Neal. Tem, de todos os esportes do mundo inteiro. E aí o Ninja, ele aparece lá como o terceiro, né? Com mais interações a, atrás do... Cristiano Ronaldo uhum. e atrás do, do LeBron James, é isso? Isso, é, exato. Então. É, o que acontece? Por que eu acho isso um equívoco? É, se você quer comparar o um Ninja com alguém, você tem que comparar com pessoas do mercado de entretenimento. Isso, certo? concordo com você. Ser streamer é ser... É... Um entertainer. É um entertainer, isso mesmo. Então, ser streamer é, é você basicamente entreter outra pessoa utilizando o videogame como plataforma de entretenimento. É claro que eu não digo que é um demérito, né? É, do Ninja, eu acho que é o mérito dele ter mais interações, toda essa galera e tal. Mas ele não deveria ser classificado é, como um, um atleta. É, se você quer comparar um atleta, por exemplo, você tem que comparar o BRTT, tem que comparar, sei lá, o Faker, o code o Fallen. É... Poderia ter um
0: ranking de ex-sportistas. Isso. Que daí, por exemplo, Ninja poderia... por mais esportistas ex Ex-ex... É, não, não, de ex esportistas ex no ex eu, eu
1: acho que é assim... É. Se você. É o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que é queira quer não. É, você tá atrelado ao futebol. Sim. E você continua sendo esportista mesmo não praticando. Uhum. O caso do Tyler é, é diferente. É, no Halo eu não vou dizer que ele era irrelevante pro Halo, não, pro Halo ele não era irrelevante, mas o Halo no cenário competitivo é irrelevante. Se ele continuasse sendo o um atleta de Halo, por exemplo, não jogasse outra coisa focada em Halo, ele não ia ter essa relevância que ele tem hoje. Uhum. Essa relevância que ele tem, conquistada duras penas por ele, obviamente, desde o H1Z1, né, uhum. passando aí agora por, por Fortnite, é, é válida, o cara tem, cara, mano, tem que se orgulhar e eu admiro o cara por isso inclusive, mas essa classificação a classificação tá equivocada, deveriam ter colocado ele é, como um, um, um cara de entretenimento. Ah, mas muita gente do esporte acompanha ele. Muita gente do esporte acompanha ele, mas a quantidade de pessoas que não... Que não sabe quem ele é. é. Ah, mas ele é atleta de Fortnite. O Fortnite não, não tem é um cenário esporte competitivo ainda. ainda. É,
0: então, enfim. É. Ó, só para ficar claro, esse foi um ranking da Rukit, que teve todo esse trabalho aí que foi feito. Eu concordo com o Félix, não deve ser muito levado em conta isso. Sim. Bom, vamos parar. Mas parabéns pro, pro
1: cara. Parabéns, parabéns. É, E a culpa né? não é dele, só pra gente falar. A culpa não é dele, é parabéns pro Ninja. O cara é um monstro. O cara, o cara é um monstro. É um monstro, e, é um monstro. E, vamos ele abre, tem tem ter em nego
0: E vamos combinar, ele, de qualquer forma, por mais que ele seja um ex-esportista, tá na frente sendo mais citado que o Neymar. Ah, mas isso
1: já é muito. Com muita certeza,
0: coisa. em ano de Copa ainda, é, cara. É, então. É. Então, Tem, assim.
1: Ele é mais, mais que o Neymar, ainda, pô. Pô,
0: pô é monstro. Monstro. Vamos falar aí, então, do, do Brolinho aí que está participando de um novo campeonato. Quer dizer. Não é um novo campeonato, é. porque o campeonato já existe, né? É, ele vai participar do E-League Invitational 2019.
1: Isso, o e que eu acho que o Floresport já deve conhecer, ele vem se tornando cada vez mais tradicional, né? Sim. Todo ano mais tradicional. Ele começou com Counter-Strike, mas agora tem Street Fighter dentro do roster de, de jogos. É, o torneio vai premiar em 250 mil dólares. Tá bom? O nome, o próprio nome já diz, né? É Invitational 2018. Ele foi convidado, né? Isso. Então, todo mundo que vai jogar esse torneio vai ser convidado. Não vai ter ninguém ali que vai disputar um qualify eu acho. Acho que todo mundo é convidado. É, eu acho que é isso, em é, é, isso é isso mesmo, mas aí se tornei exatamente é, isso porque às vezes o cara fala que é um invitational, mas aí tem um qualify, por exemplo, para um deixa time de ser invitation. isso, aí deixa de ser invitational já vi isso acontecer, é, e vai, não já foi vi. pouco não
0: é, então. é bom ele pra... mesmo que soltou essa, essa informação né? porque é, esse league invitational, ele nem tava no radar da gente, né porque, primeiro um invitation que chamou um brasileiro é muito difícil de acontecer, né? Mas que como é. ele já tem tido destaque na CPT, né? Na Capcom Pro Tour Isso. e outras coisas. Então, esse foi um, um, uma das coisas para dar uma das vagas da América do Sul para ele.
1: É, e, e eu acho que assim... É, é, eu, 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 eu fico em dúvida em relação ao, ao Brolinho ter uma vaga, por exemplo, destinada na América do Sul. Eu gostaria que essa vaga fosse muito mais, do sei lá, do Didy do Kioma, de alguém que joga torneios da América do Sul uhum. é, e aí a gente entra numa discussão que é uma discussão que também que a galera do CS está tendo agora com a ESL One né uhum. é, hoje o Brolinho ele é um atleta da Optic Gaming uhum. certo é, se não me engano ele mora nos Estados Unidos agora tá morando nos Estados é, Unidos e treina nos Estados Unidos, que é um dos grandes cenários de Street Fighter do mundo eu acho que esse foi o motivo para ele ser é, invitado, eu não quero é, desqualificar ele como brasileiro ou como latino-americano no sul-americano, mas a partir do momento que ele atua por um time norte-americano e mora nos Estados Unidos, uhum. certo, é, ele tem mais qualidade de treino, Ele, eu acho que hoje ele vive disso, então o nível dele acaba sendo maior e, e ele pode sim passar por torneios nos Estados Unidos e ser invitado por uma vaga norte-americana. É, não sei se foi intuito da E-League invitar o sul-americano. Se não sei um se foi... Se foi, se foi... Por ele ser sul-americano... É, eu não sei se foi, mas assim, se for o motivo... Ai, ah, vamos invitar o cara que é sul-americano. Eu acho que não foi isso. É. Mas se fosse esse motivo, eu discordaria desse invite. Mas, de novo, é um cara que merece. É, o Brolinho é até engraçado, né? Ele é o grande carrasco do Infiltration que é um dos melhores jogadores do mundo. O Infiltration, toda vez que enfrenta o Brolinho, acaba perdendo. Já não foi uma, Não, dele, foi né? duas. É... O... Acho que foi duas. <risos> Mas assim, o Infiltration, ele não consegue bater de frente com o Brolinho. E é um dos grandes nomes do cenário Street Fighter. Isso significa que o Brolinho, ele tem um nível alto também. Então, parabéns, Brolinho. Se, se ele tá lá... Também foi invitada porque ele merece.
0: Tomara que aí que você consiga trazer pelo menos um pouquinho de dinheiro para sua conta bancária, Brolinho.
1: É, Fica aqui minha torcida. É, A competição acontece de 1 a 13 de julho, tá bom? São 24 participantes, a gente ainda vai ver quem vai participar da, da competição. O anúncio, como o Guerra falou, foi no perfil do Brolinho, não tem nada oficial, se não me engano. Da e League ainda está por vir um grande comunicado aí sobre a competição.
0: A gente vai ficar sabendo tudo isso no futuro e a gente vai continuar falando aqui no Central Esporte. Isso mesmo.
1: Bom, esse foi a gente falou um
0: pouquinho aí do Broly, mas vamos falar de outro jogo que está deixando nossos corações aquecidos, o Fer. É forte nos Estados Unidos também, né? Que é forte nos Estados Unidos também, que é o os Overwatch Contenders, que o Overwatch Contenders que está te deixando animadíssimo.
1: Cara, eu acho, acho... Eu acho mais legal de acompanhar do que a Overwatch League. É, é, é porque eu acho que é situacional, né? Não situacional, regional. Overwatch League me parece uma liga muito mais exclusivamente norte-americana. Madura também, né? É... Do que o Overwatch Contenders. É, quando a gente fala de Overwatch Contenders sul-americano, cara, é algo mais próximo. Então são times que você conhece, Isso. são times que você torce, são jogadores que também é, você pode ter um contato mais próximo, né? Mas a dinâmica também tô gostando muito. A, a dinâmica é a mesma do, do Overwatch League. Não, mas é que eu gosto é que mesma, são dois dias separados só. Não, não muda dois dias é separados tem menos time
0: são dois dias separados e na e no meio da tarde tô, eu posso falar assim tô tô trabalhando aqui ó é, na SBM. É,
1: é menos time não tem acho que tem é, acho que é a mesma quantidade de time. Não, é. não
0: não É, é a mesma quantidade de time, só que eles são divididos em dois é, grupos em dois, bem... em dois grupos
1: lá também é mas não é mas né lá a coisa é é, estranha é, é. É. bom falando aí da, da Overwatch Contender sul americana Tá bom? É, foi no Esporte, o, o que acontece? A gente passou por algumas semanas em que o grupo A e o grupo B se degladiavam aí pra ver quem conseguia passar de fase, certo? Os quatro melhores de cada um dos grupos passam de fase e vão pras oitavas de final, certo? É, oitava, é oi, oitavas é, é, equipes, né? É, oitavas é, equipes. É, é, vão pra oitavas de eu final. Passo fina... é. Quartas
0: de final, Félix. Opa, desculpa então que de... é...
1: Ah, é verdade Porque ficam quatro É, desculpa, depois... vacileia Quem não sabe contar ano de copa A gente não sabe é, não, contar é, é, então eles vão para as quartas de finais E aí depois a gente tem semifinal E depois a gente tem grande final, certo? É, a gente já tem classificado os dois grupos, né Guerra?
0: Isso, a gente... Foram classificados aí, ó Brasil Gaming House A Isurus uhum. Games A Just W E a Black Dragons pelo grupo A A Pen Gaming A Nocturne e, é, A Caverna Esports E a Batalha pelo grupo B Daí já foi feito o hum. sorteio dessa, dessa galera a, a BGH, a Brasil Gaming House, vai enfrentar a Batalha 1 Esports, a Nocturne, uhum. a Just W, a Isurus, a Caverna, e a Pen pega a
1: Black Dragons. Olha só. Olha, é, vou falar que a Pen aí, eu acho que é quem tem o confronto mais difícil. Eu não acho é, não, viu, Félix? Porque a, a Black
0: Dragons, ela passou por, um, por uma fase aí não tão boa, né? Ela ficou em quarto uhum. lugar no Grupo A. Então, assim, por esse fator, por falar que a Black Dragons... Não foi tão bem no grupo A, porque talvez, vai saber, é agora que a gente descobre qual grupo estava mais forte quando eles tiverem um encontro nessa fase de quarto de final. Uhum. Mas eu acredito que por, pelo fato da Black Dragons estar em quarto lugar, não seja um time tão forte assim.
1: É, eu acho que esse grupo A era um grupo muito, muito complicado, forte. Era muito bem forte. forte. É, a BGH era uma equipe tradicional já é, na, em Overwatch. Isso. A Isorus acabou vencendo a BGH inclusive, Sim. né? E é um time muito forte também. Tem a Dias W que também é um time forte, vem se provando um time forte. E a Black Dragons pra mim também era é um time forte, por mais que tenha acontecido problemas, uhum. né? E aí do outro lado a gente tem times até desconhecidos, né? Dentro de um, de um, de um cenário mais amplo. Uhum. É, a, gente a caverna, tem a... né? É, a caverna... A Encore. E... Isso. Porque a
0: Encore é conhecida de, outras co... de outros lugares, mas e... o t os Isso. jogadores não eram tão conhecidos então
1: assim, pra mim é... o primeiro do, do Grupo B enfrentando a, a Black Dragons é o jogo que eu falo pô, esse jogo tá até complicado porque se eu for ver BGH contra Battalion, acho que, que pode dar é, BGH uhum. Dias w contra Nocturne Gaming eu vi os jogos da Nocturne, achei um time bom Certo? Mas você acha que eles fazem básico, né? Mas eu acho que, que a DSW vence. Isorus e Caverna, Isros vence. Uhum. Então, acho que esse primeiro do grupo B contra o quarto do grupo, do grupo A, é, eu acho que dá jogo, até porque, mesmo com os problemas, a Black Dragons fez bons jogos durante essa temporada, hein? Bom, é, as, todas as partidas vão ser
0: definidas aí agora nos próximos dias. Né? No dia 17 vai ser uma melhor de 5, né? que você vai ver os dois, as duas primeiras partidas dessas quartas de final. E na, no dia 20, na sexta-feira, você vai ver também os confrontos
1: da segunda metade dessas quartas. Isso. Lembrando que todo jogo do Overwatch, League Con Overwatch Contenders Sul-Americana acontece em terça e sexta-feira, tá? É, então, quando você estiver tá, escutando esse podcast... Dependendo da hora, né? Já vai estar tá até rolando. É, já né, vai estar tá rolando e o primeiro jogo pode até ter acabado entre é, Brasil Gaming House, BGH e Batalha 1 Esports. Então fique esperto, porque além desse jogo, tem Nocturno contra Just W aí, o time do Phelps. Bom, esse foi o nosso
0: giro de notícias. Vamos agora fazer um. Falar mais um pouquinho de jogos de tiro. Vamos um momento
1: clutch. Ok, team, follow my command. Quando você fala, vamos falar um pouquinho mais de jogo de tiro, você inclui Overwatch em jogo de tiro? Então, eu, eu gosto de falar que
0: o Overwatch é um jogo de tiro, mas não tão de tiro. É? é. Não, eu
1: acho engraçado, porque é uma, eu também, eu classifico como jogo de tiro também. Mas só que não é um jogo mas, de tiro, tiro. É, mas se a gente comparar, por exemplo, o que a gente fala no momento Clutch, CS, Rainbow, não é um jogo de tiro. Isso, exato. E aí eu fico, é um jogo de tiro, não é um jogo de tiro? Não, e assim,
0: e no Overwatch não tem um, um momento Clutch que é um contra cinco, um contra cinco sabe, sim. que saca, né? pra você, um cara sozinho tem que carregar o time nas costas, e eu gosto desse momento clutch por causa disso, sabe, porque às vezes a gente tá lá, e quando eu descobri o, o significado do clutch, eu falei assim, aí sim, não, é, essa é a melhor é aqui,
1: coisa.
0: 2-1, 2-3, um, isso, vamos falar aí dessa sétima temporada da, da Pro League do Rainbow Six aí, que
1: vai rolar agora em maio, né, Félix isso. Lembra que a gente ia falar, eu tinha falado, né, sobre a ah, qual é a santíssima trindade hoje da Pro League e do Campeonato Brasileiro também. Quando a gente fala desses dois torneios, os times envolvidos são nesses dois torneios. É, a gente tinha mencionado que era Team Liquid, Black Dragons e FaZe Clan, certo? Isso. É, e nas semifinais da Pro League não deu outra. A gente teve Team Liquid, Black Dragons e FaZe Clan. E sempre tem um time correndo por fora ali pra ver qual que fica com a quarta vaga. E dessa vez foi a Team One. Que hum. se no LoL não, não faz tão bonito, né? Tá fazendo muito bonito em jogos de tiro. Eu acho que o jogo de tiro realmente... É é o DNA da Team é One. É o DNA da Team One. Eu não vou falar que oh, só funciona em jogo de tiro. Não. não, muito pelo contrário. É uma organização que... Funciona em tudo que, que entra, pelo menos ali funcionou bastante no LoL também, é, durante a primeira etapa que eles jogaram, a segunda etapa do ano passado. É, mas falando aí de Rainbow, esse time da t 1 é um time muito forte, para falar a verdade. Eu não esperava que eles chegassem lá. Muito forte assim, se eu for comparar com os demais times e tal, eu acho esse time muito, muito bom. Então, eu, eu,
0: eu fico os só... mais um, times
1: do bottom, tá?
0: É, eu fico mais com... É, Pensando que a T1 conseguiu se adaptar muito bem, porque ela teve uma, umas primeiras semanas aí, tanto da Pro League quanto da, do Brasileirão, Sim. Com, com, com casos de jogadores que não estavam podendo se dedicar 100% ao time. Então, assim, tinha que jogar. E, e o Brasileirão tem que jogar presencialmente. E tem jogador que não estuda, não, não, não faz apenas Rainbow Six. Tem um, um, tinha um jogador da, da T1 que ele tinha que ficar indo e voltando para o Rio Grande do Sul, e isso era muito complicado para eles. Então, e, daí eles conseguiram arrumar isso, daí o time ficou redondo, e quando o time fica redondo, quando e o time se comunica muito bem, então eu acho que é uma das chaves de, da vitória, porque no Rainbow Six, assim como no Counter Strike, a comunicação tem que ser muito bem fluida.
1: É, no Rainbow Six, no CS, em todo jogo, a comunicação é... É que o Rainbow Six é eu acho que é né? tão importante, porque você tem que falar muito em pouco tempo, Entendeu? Sim, então acho que tem uma coisa legal também, acho que é tinha um ano, como você falou, de adaptação, né, é, eles se adaptaram muito bem a esse meta do Lion, Sim. acho que, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, não tem como você não atacar com o Lion, é, o jogo, ele acaba sendo mais lento Sim. com o Lion. Porque se você, por exemplo, jogasse, jogava de Ash, você tinha personagens rápidos que iam conseguir expotar alguém muito rápido. E hum. eu consegui o primeiro abate muito rápido, ou conseguir uma informação muito rápido. Com o Lion, o meta de ataque, ele é um pouquinho mais cadenciado. Mais, mais calculado, é, né? Então você vai esperar um posicionamento bom do seu Lion. Seu Lion nem precisa entrar, você nem precisa obter aquele primeira informação, aquele primeiro abate. O que você vai fazer é esperar o momento para entrar espotando todo mundo de uma vez. Então é por isso que você não precisa pegar aquele primeiro kill, aquela primeira bate ou, ou aquela primeira área com um personagem como a Ashe, por exemplo, que é muito rápida. E eu acho isso ruim, porque você acaba fazendo com que os jogos... Vou dizer que sejam menos emocionantes, uhum. mas é, você acaba com aquela coisa de entrar ruxando, por exemplo, que eu gosto muito.
0: Aí o jogo acaba virando um jogo de erro, porque o time que errar na defesa... É o time que vai perder a partida Porque você com, conta que com o Lion se, você, se o Lion tá no seu time Você tem que ganhar Isso. Então assim, a defesa acaba se tornando assim Se você perde a sua defesa Você tem que, não tem muito mais o que fazer
1: Porque você tem que
0: garantir Que o outro time também é, perca porque, a defesa É,
1: eu, eu vejo o contrário Eu acho que é assim O ataque é vitória 100% É, a se, defesa não a, vitó a defesa não, então se você perder a sua defesa Beleza, não tem problema Agora, se você ganha a sua defesa, você coloca o time adversário numa situação de risco. E, ah, entendi, entendi. É, é. Eu,
0: eu tava querendo falar exatamente isso. Tava... É, é. é porque, assim,
1: é, não eu... é sua obrigação vencer a defesa agora. É. Não é sua obrigação. Exato. É a obrigação vencer no ataque. A obrigação é vencer no ataque. Então, se você já consegue vencer na defesa um jogo, e a gente viu isso acontecendo, inclusive. Sim. Você já destabiliza o game do adversário. É, porque se você garante que todos os ataques vão
0: ser vitoriosos, então ficou é. complicado. Bom, as finais da Pro League vai acontecer nos dias 19 e 20 de maio. Isso. Né? Então, o anúncio foi feito lá na página da, do Facebook, que, vou te falar, se você acompanha o Facebook do, do, do Rainbow Six, você uhum. se diverte muito, que tem muita jogada engraçada que aparece sim, lá. Sim, sim. E as duas melhores equipes da temporada né, vão se enfrentar depois, na, nessa grande final aí. Isso. E a gente quer ver muito esse confronto
1: internacional, Félix. Ah, eu, eu gostaria muito. É, acho que o Rainbow Six, ele... Ele só melhora, eu acho que tem modos bem legais... E, e eu também acho que eles estão fazendo uma coisa bem parecida com o Overwatch, que é criando os modos novos pra entrar, modos com história, então Sim. fora do esporte o próprio jogo em si, ele é bem legal ele, não vou falar de rentabilidade e tal, acho que são números que a gente não tem ainda desse ano, uhum. mas eu acho que toda a expansão nova que eles trazem como essa última expansão... Alter, tá muito legal de jogar, cara. Da, da, vamos da, vamos o, jogar junto, vai. Vamos, vamos, vamos. Da operação é, tá bem legal o Outbreak. Hum. É, eu acho que saia, saiu agora já 30, né? Isso. É, mas eu tive a oportunidade de jogar um pouco, agora eu tô jogando a nova do Overwatch. É, e tô jogando a Inquisition também, que é... Tá difícil, hein? Muita coisa pra jogar. É, muita coisa. E, então, acho que eles estão fazendo um bom trabalho em relação a isso. Porque tem uma historinha e tal. Diferente do LoL, que os modos, eles... eles Vão entram, e volta Eles né? entram, é um modo legal. O Todos por Um hoje tá lá. Uhum. É, mas não tem uma história em si que você fala, putz, isso... É absurdo, isso é legal e tal. É, então vale a pena jogar como jogo e vale a pena também olhar o competitivo. É, as finais da, da Pro League já tem data marcada, né, Guerra?
0: As finais vão acontecer nos dias 19 e 20 de maio em Atlantic City, em Nova Jersey, que é o New Jersey, New Jersey Ou uma nova... nova camiseta, isso, é, isso e... aí, nova camiseta, e as semifinais aqui do, do Brasileirão vão rolar aqui, ó, do, do, da, 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 da Liga Sul-Americana, vai acontecer no dia 18 de, do 4, vai ser Black Dragons vs Faze Clan e Team Liquid
1: vs a Team One, isso, pro fã do esporte entender aí, Guerra, é... Pro League, né? A gente tem aí as semifinais e tal, uhum. depois a gente tem a final e a gente tem a etapa internacional. Quem é que vai pra essa etapa internacional?
0: Vai o nosso campeão. E
1: eu acredito,
0: eu já vou chutar aqui, que a gente pode ver um, uma Team One... Uh, Team One, não, um Face Clan ou uma Black Dragons aí. Tudo vai depender de qual desses dois times passar. Porque, assim, eu acho que é uma final antecipada Black Dragons e Face Clan, entendeu? Uhum. É pra mim, que são os dois melhores times... Da atualidade. Por mais que no. no, no pra eles terem se pego agora nas semifinais, a Phase Clan deu, umas, deu umas, umas tropeçadas. Eu acho que são os melhores times da atualidade. Mas, do jeito que tá aí, eu acho que a Black Dragons tá vindo mais forte mesmo. É, na atualidade brasileira, né? Não, na atualidade brasileira. <risos> Porque aquela coisa, né, Félix, a gente fala, já falou várias vezes no passado que a Black Dragons era uma organização que dá força pro time, né? Uhum. Não importa os jogadores que passem por lá. Cara, já foram tantos jogadores que passaram pelas mãos da Sherry e da, sim, sim. do pessoal da Black e Dragon. conseguiu manter o mesmo rendimento, né? Exato. Então eu acho que como organização, Black Dragons é mais forte nesse caso.
1: É, eu, eu concordo. Eu gosto muito do trabalho, inclusive, que eles fazem lá na Black Dragons. Acho que não só o time de Rainbow deles, né? o time de CS também foi muito bem, principalmente na Brasil Premier League do ano passado. E quando a gente fala de Pro League, eu, eu coloco os dois aí assim, como favorito também. Pena que eles vão ter que se encontrar agora, é, né? Eu acho que os dois aí é uma final antecipada, sim. Até porque, se a gente por exemplo, mudando de assunto agora, né? Terminando é. pro a league e indo pro Brasileirão. Sim. É, no Brasileirão, o primeiro é a FaZe Clan e o segundo é a Black Dragons exato, também, né? Exato, exato. É, claro que a Black Dragons tá em, A BD aí, Black Dragons tá empatada com a Team Liquid, é, que também tá empatada com a Team One, né? Então a FaZe tem 9, o resto tem seis e tal. O resto não, Team One, Liquid e Black Dragons. É, eu acho que são os dois melhores times, sim tá e, e do meu ponto de vista, esse time que vencer realmente vai ser o, o campeão brasileiro, vai. É. é. Campeão brasileiro, né? O campeão da Pro League vai, vai representar a gente lá fora em New Jersey.
0: E é isso aí, ó. Na... City, e New também Jersey. tá rolando o Brasileirão, né? Só pra gente falar, já que você puxou aí do Brasileirão, vale lembrar que aí, ó, de... lá no fundo da tabela, a gente tá vendo a Red Kennedy que ainda. Que está estreando nesse campeonato, uhum. mas eu acho que eles não se encontraram, Félix. Eu acho que desse time aí, é um time jovem, de jogadores novos, que tem, por mais que tenha alguma, alguns nomes, que não posso dizer assim, super reconhecidos, mas assim, é um time que precisa se encontrar e, e é. é assim, eles estão perigando aí ser rebaixados uhum. logo que começou, né? É,
1: é um time que carrega o peso da Red Kennedys, né? É. É, é um time com bons nomes, mas não são nomes tão fortes. Ainda tá começando, a gente está Tá começando, disso. precisa se desenvolver um pouco mais. Eu acho que também é o primeiro torneio presencial deles, Sim. eu acho que pesa muito também esse tipo de, de tensão. Mas eu queria ressaltar, da, dessa rodada, a gente teve inclusive a Black Dragon vencendo a Arrowhead, né? Por uhum. 2x0. Eu queria ressaltar o tropeço da, da Team Liquid, Sim. Não, certo? A T-Liquid acabou perdendo pra... pra, bootcamp, pra né? por 6x4. É, são tropeços assim que acabam tirando a primeira colocação, até mesmo a segunda colocação, né? Com esse resultado brasileirão, a, a Black Dragons tá é, empatada agora com a Liquid. A Liquid tinha chance de empatar com a FaZe Clan. Uhum. A, a derrota fez com que ela não empatasse. E aí tá Black Dragons, T-Liquid e T1, tudo na mesma posição. É, com uma derrota só, você já embola toda a tabela, porque... São poucos times, são oito times, é um torneio de tiro curto, um mapa só. E é isso que, que a galera joga, tava né?
0: falando, né? Porque jogar só um mapa é muito complicado, porque você tem que banir os mapas e é assim... É uma MD-10, né? Então assim, nesse caso, quando você perde muito... Se você perde, é aquilo que a gente falou de novo da defesa, né? Sim. Se você não consegue segurar o ataque do cara e você não consegue... Com é, uma defesa sólida, Sim. você se ferra, então vai pro overtime e não... Tudo bem, que não aconteceu nesse final de semana, né? Mas foi bem, bem tenso aí, Félix, pra, pra sair das equipes.
1: Foi, vale a pena conferir, foi, foi um jogaço. Inclusive. Bom,
0: e assim, é um jogo curtinho, né? Então dá pra você assistir aí no final da noite, antes de começar o, o, o seu futebolzinho do domingo. Sim, antes de você ver sim. o segundo jogo do domingo. Então fica aí de boa. Vamos falar um pouquinho de LoL? Vamos focar o Nexus?
1: bem a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, a gente vai falar agora do final finalíssimo.
1: Acabou de Fique uma feliz. vez por todas. Eu fico feliz que tem acabado. Acabou de uma vez por todas o primeiro split do CBLOL. É, não só o primeiro split do CBLOL. Eu acho que também acabou um peso muito grande que o time do Flamengo, que os jogadores do Flamengo estavam carregando. Acho que você ser contratado pelo Flamengo para jogar no time do Flamengo, é, traz ônus e bônus, né? Tô usando essa frase clássica. É, e Cara, mentalmente você tem que arcar com esse ônus. E eu sinto que o time do Flamengo, alguns jogadores estavam pesando demais a camisa e tal. E agora eu acho que até o próprio desempenho do time e o desempenho pessoal possa melhorar é, no próprio CBLOL, principalmente nas rodadas iniciais. É complicado, né? Tinha que atingir o objetivo, bateu na trave uma vez, quase... Bateu na trave de novo, mas eles conseguiram chegar lá e a gente pode falar agora com mais detalhes.
0: É isso aí, ó. No final de semana aconteceu a série de promoção, né? O como eles falaram, que, ó, os, a série de acesso, que eles queriam é, mudar o nome. A gente chama de
1: Descalada e o GSTV chama Escavada.
0: Escavada, que é legal é, também.
1: Descalada ou Escavada.
0: No sábado rolou os confrontos aí para definir o fundo da tabela do CBLOL, né? Que foi Pro Game contra a NTZ e depois e Pro isso. Game contra T1. Isso mesmo. A NTZ venceu a Pro Game de uma maneira fácil, limpa. Uhum. Eu acho que foi o melhor jogo da, da Ntz nesse split. Triste, né, fala, quando você fala isso num, num momento que o campeonato já acabou e não vale mais nada, né? O que valia, a única coisa era a permanência. Então, assim, é muito triste que a INTZ tenha se encontrado só agora. E a Pro Game, o que a gente já tinha falado, venceu a Team One de uma maneira também fácil, assim. Não, não senti nenhuma isso. nenhuma pressão da, da, da Team One. Para o, a ProGame. Só que daí, no domingo, é onde a gente vai contar essa maior história agora, que uhum. eu acho que a gente tem que discutir mais, Félix. Foi no domingo que a gente viu a Tia 1 batendo com o Flamengo e batendo forte, hein? Nem parecia o mesmo time de sábado.
1: Olha, é. Eu não sei. Eu não sei se não parecia o mesmo time de sábado, pra falar a verdade. Eu acho que as duas primeiras partidas sim, mas as, as três últimas não. Isso, as duas primeiras partidas é um time apagado, time apático. Reativo. É, é reativo. E, e aí o Forlan entrou, se não me engano, pra jogar nas, nas últimas partidas, né? Hum, ele entrou já, o, o Forlan já entrou na, na segunda partida. Na segunda partida, é. O Forlan já entrou na segunda partida e... Ele já mudou meio a cara do time, né? É, eu não sei o que aconteceu internamente, a gente tem algumas declarações, algumas entrevistas que a gente vai colocar no ar do matchmaking, que vai, foi ao ar ontem, não, foi ao ar, vai ao ar hoje, terça-feira, e as entrevistas acho que foram ao ar ontem, no fim da tarde, início do, do fim do dia. Mas assim, tava claro que eu acho que a própria Team One gerenciou muito mal essa ida pra escalada, pra descalada, no caso, né? E aí a gente pode pensar, vamos falar de jogo ou de bastidor, Guerra? O que, é que você quer falar Eu primeiro? quero
0: falar primeiro sobre jogo, antes tá. de falar de bastidor. Então, falando
1: de jogo, o Forlan demonstrou que ele é superior ao Túlio. Sim. Tá? Não muito superior, mas superior, e eu não acho que seja superior... É muito porque é um estilo de jogar diferente. O, o que o Túlio faz é ser um jungler mais controlado, mais, jogando mais em função das rotas. E o Forlan é um cara que joga muito mais em função do abate, certo? E da selva adversária. É uma coisa bem parecida com o que o Revolta faz também. Não é só
0: abate, eu acho. que O, o Forlan ele joga para colocar pressão. E quando você joga com um caçador para botar pressão, o time tem que ser, corresponder à é, altura.
1: É, então, a pressão é...
0: é a pressão Você que vai eu... fazer
1: pressão para jogar de abate. Às você vezes você quer não quer fazer um abate, mas às vezes
0: você quer deslocar, tirar a pressão de algum lugar do mapa. Sim,
1: sim, mas... a iminência do jungler ali é para isso. É. Né? Então acho que ele fez um trabalho melhor... E eu acho também que o Verti colocou o jisu no bolso. Nossa senhora. É... Eu não... assim, A partida eu... de Volibert do Verti foi linda. É, eu não acho, por exemplo, você para pra mim, pô, Félix, mas é que você não, não tem acesso ao treino dos caras. Você não tem acesso ao game office dos caras. O jisu é um cara muito bom. e nananana. Beleza, tudo bem, eu concordo. O quinto jogo ali, ele de Vlad, ele foi o principal responsável pela, no pela vitória jogo. no quinto jogo. Eu concordo. <risos> Mas é uma partida de cinco. Até quando a, 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 o Flamengo venceu, o Gisu estava complicada a situação dele. O que aconteceu ainda,
0: eu acho que foi o mais emblemático, porque assim, o campeão mais forte do Jisoo é o Saio E assim a t não teve medo de deixar o saião aberto. Sim. Não teve medo e encarou. E, e o Vett encarou, né? Eu acho que o Vett treinou muito esse matchup que todos os campeões que ele trazia pra bater não saiam, ele bateu forte. Uhum. Eu acho que ele não treinou, foi pra jogar contra um Vlad e daí, ou foi no, no caso de não deixar o Warn na mão também do Gisu porque a gente sabe que o Gisu joga muito bem de Warn também. É, e a iniciação do Warn é muito boa e eu acho que o Vett não estava muito pronto para jogar com o Eu acho que esse foi o maior, maior erro. Se você tá querendo banir um campeão para não deixar seu adversário jogar
1: não é pegando ele que você vai vencê-lo, entendeu? É, eu concordo também com você uma outra coisa que, que eu gostaria de... De levar em consideração aqui é que o Flamengo é um time extremamente dependente do BRTT, uhum. é, pelo menos nessa final, se mostrou extremamente dependente do BRTT. Na, na final, na, nessa final, né? É que a gente já chama de final, É uma né? final, né? É uma, é uma final, final. para definir uma vaga, isso. Nesse jogo contra a t mostrou isso, contra a IDM mostrou isso também. É, e aí eu fiquei surpreso, fiquei muito surpreso, porque é, se você é Team One Certo. E aí, eu acho que o Jucá é a melhor pessoa para responder isso, se ele escutar a gente ou estiver escutando a gente, né? É, eu acho que eu gostaria de conversar com ele, acho que a gente poderia trazer ele também, eventualmente, aqui para o podcast, quando o desafiante for começar e tal, Ou até, até nessas manter. próximas
0: férias, se ele ficar em São
1: Paulo mesmo. É, O por quê? É, a gente viu a IDM jogando em função da rota inferior, uhum. para anular o BRTT. Certo? O, o, o,
0: Todos os desafiantes foi assim todo, todo, mundo, desafiante, todo,
1: mundo... todo mundo jogou em função disso E a gente viu que o Flamengo não terminou em primeiro A gente viu que o Flamengo Não conseguiu ser é, Campeão do desafiante, certo? E aí a gente vem, é, um time como a t Se eu fosse a, a comissão técnica A gerência da da T1, eu só me preparia para jogar contra o Flamengo. Eu nem me preparia pra, prepararia para jogar contra NTZ Pro Game, por exemplo, porque eram duas possibilidades. A certeza era jogar contra o Flamengo, certo? Talvez foi isso, foi isso mesmo que eles fizeram. Isso. E aí se você E aí se você só se prepara para jogar contra o Flamengo e você joga sem explorar a bot lane? É, cê, você fez a preparação certa, era isso que você queria? Porque assim, o Steel também não é um cara experiente jogando contra o Macaco Velho, que é o BRTT, entendeu? É claro que ele ia ficar pra trás e não ia precisar de muita coisa pra ficar pra trás. Aquele primeiro jogo de Kai'Sa, por exemplo, cara, é inconcebível terem deixado a Kai'Sa aberta naquela primeira partida. Forte do jeito que ela tá,
0: desbalanceada do jeito que ela tá. Porque Sim, ela ainda, está desbalanceada. Ainda
1: mais na mão do BRTT, que a gente sabe que com um hipercarregador é um cara muito forte, é um cara que joga agressivamente. Um dos grandes campeões do BRTT foi a Vane, inclusive. É, então, assim, foi um erro de draft é, Resultou na derrota ali. E não tem é, só essa, tá? Naquela primeira
0: partida. E eu vou falar dessa primeira partida que, por mais que o, o Ele Vert, ficou 15-0. Por mais que o Vert tenha sido um incrível com... com Volivara. Com o Volibert, <risos> vou te falar assim. Sabe por que o que Volibert não está no, 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 no circuito, no, entre os campeões do competitivo? Hum. Porque ele só adiciona dano. É o um lance que ele não tem um controle de grupo tão forte quanto tem o Orn, quanto tem o Sion, ou quanto tem um, um, um impacto que causa um Vlad, um impacto que causa o Swain. Então, o assim, Clark. é por isso... Não é porque, só porque o campeão tá muito forte na solo kill, porque na solo kill você consegue
1: carregar, no jogo competitivo, não. É, eu, eu concordo. E, e, além disso, assim, teve uma luta que foi crassa ali. Ele entrou bem na fight, só que perto do Baron, inclusive. Só que quando ele entrou, ao invés de jogar pra trás o BRTT, ou procurar um alvo mais frágil, ele jogou o galho. É, é que tudo que o galho quer. Que é tudo que ele quer. E aí, o resultado foi a, a, a derrota nessa, nessa luta. Então, assim... Honestamente, eu não sei como estava o ambiente da Tiuman. É, a gente sabe que, ah, rolou o um e-mail e a gente pode falar disso depois e tal. Mas eu senti que nos dois primeiros jogos a t se mostrou totalmente despreparada. Parecia que estava perdida, não sabia o que estava fazendo no jogo. E eu não vou dizer que é, só um jogador, todos os jogadores, até mesmo o Vert, que estava indo muito bem, pareceu perdido é, e depois eles conseguiram se recompor com a entrada do Forlan. Então acho que o Forlan, ele, ele adiciona... É uma característica muito agressiva e de segurança para esse time. Que é justamente o que eles vieram perdendo no, no CBLOL. Então acho que a, os três últimas partidas mostram o Machinman. É, não vou falar muito boa, né? porque teve bastantes erros, mas assim, mostra uma T1 pelo menos com vontade de jogar, com vontade de vencer. Só que vontade você não
0: leva a jogo, né? Esse é o maior problema, porque tipo assim, essa última partida também... Bom, eu quero falar uma coisa aqui, deixar bem claro, que eu acho que essa série inteira foi uma série típica de circuito desafiante.
1: É, nossa, concordo plenamente. E assim, de novo... É, você... Não importa quem ganhasse,
0: tá? Tanto o Flamengo quanto a T1... É, tem característica
1: de time do circuito desafiante. Sim, e de novo, eu ainda não entendo como a Team One não jogou para o botside, como ela não jogou para colocar pressão no botside. Preparação
0: é isso, Félix. Ó, você, quando você pega e prepara o time no, no CBLOL, você
1: vai enfrentar os, colocar é, pressão nos pontos fracos do Sim. time. E ainda mais no último jogo. É. Tipo, cara, você, ó, eu, 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 eu não sou profissional. Certo? Você não é jogador sombra. profissional? Não a, gente não, a gente não é jogador só, só, profissional. Sou só, só, só profissional de Aran É, a gente não é jogador profissional. Mas, por exemplo, se você botar eu e o Guerra numa comissão técnica, entendeu? Eu não acho que a gente vai fazer feio, certo? Pelo menos em, em questão de inteligência, tá ligado? Porque é assim... Malícia, eu é É, se você olhar, por exemplo, o time do Flamengo. Cara, o que que acontece com o time do Flamengo hoje? O jisu é o cara que não tem comunicação, Certo? Você vê tudo draft, ele não consegue falar com ninguém. Então, por exemplo, se você bota uma pressão na rota inferior, certo? Que é onde o BRTT tá. E a gente sabe que o BRTT é um cara... É... Ele é psicologicamente emotivo. O nervo dele no último jogo deveria estar tá flor da pele. Entendeu? Um sinal disso é ele numa luta que ia dar muito bom pra eles, eles acabaram perdendo, quase custou o jogo. Ele tira as mãos do teclado, bota a mão na cabeça, olha pra cima. É, então, assim, a pressão nele devia ser muito grande. Se você joga pro bot side, usando presença de teleporte, entendeu? Principalmente do, do Vert o Jisu não consegue responder a tempo. Então, acho que, cara, é, existia um problema ali de não se entender primeiro a, o contexto certo? Que os times estavam envolvidos, e não se entender como jogar dentro desse contexto, entendeu? E aí, de novo, falando, né? Se bota... Não, não tô querendo falar que os caras, oh, são ruins e tal, mas se bota, tipo... A Pro Gaming, por exemplo, é. E ficou, ficou em sexto. Sim. A Pro sim, Gaming que ficou em sexto. Sim.
0: Eu aposto que o Juko ia falar assim... Com certeza. E ele ia falar assim, ô... Oh, meus queridos, é o seguinte, eu quero todo mundo com teleporte. <risos> Não, todo, todo mundo não. não. Não tô brincando.
1: Mas ele ia fazer, eu quero todo mundo, pressão na bot lane. Conta, pressão cara, na bot certeza lane. certeza absoluta. E assim, e, por exemplo, ia tentar, sei lá, colocar um rumble pra tirar o tiro do Jim, fazer ele se movimentar. Então eu acho que eu não quero, de novo, falar que a Timman estava tava despreparada, entendeu? Mas me pareceu, com tudo isso, que faltou um preparo e faltou uma inteligência emocional, certo? Pra lidar com esse tipo de situação. O é, eu,
0: que eu acho ainda, na minha opinião, é você olhar para o pro, pro desafiante e ver quantas vezes o BRTT e o ESA cederam o First Blood pro o time adversário. Muitas. Foram 76% dos, dos abates de primeiro acho... é, First Blood. Do First Blood para os adversários vieram da bot lane.
1: Foi a rota inferior que mais deu First Blood no desafiante.
0: Daí você para para pensar... Que quando você pega um, um time que tem esse, esse potencial de você conseguir explorar isso e você não explora... E se sente mal com isso é, também. É, porque assim, é pressão em cima de novo. Assim, a gente entende que o BRTT é um melhor AD Carry que tinha lá naquela, naquele circuito desafiante. Isso, é pra mim, é fato. Uhum. É indiscutível. Se, é, se você é, tentar anular o melhor cara da, de, uma, de uma rota no, no, nesse
1: circuito, nesse campeonato é o primeiro passo para você ganhar a partida contra é, o time e a IDM fez isso bastante é, mas aí, eu acho que deixando de falar do do BRTT e do Giude? não, não, do Giude do do não, Judy, não do, é, do é, deixando de falar, na verdade, da Team One, né é, e falando aí do, do Flamengo É óbvio que a gente tem que parabenizar o Flamengo Não, joga, jogou é, muito Jogaram melhor inclusive Jogou muito de Melhor maneira... do que jogaram contra a IDM Principalmente nos dois primeiros jogos O último jogo foi um show de horror O terceiro e o quarto jogo do Flamengo também Não foram muito bons é, Venceu o último jogo Se fosse um adversário que soubesse aproveitar melhor os erros Tinha perdido mas venceu, eu não vou falar que não venceu por mérito, mas venceu muito mais também por, por demérito. Existe um mérito em qualquer vitória, ah, tá? o, o mérito dele, sabe qual foi? Não se desesperar. É, eu concordo. Mas se tivesse um outro time mais esperto, tinha vencido aquela partida. É, então, assim, parabéns Flamengo. E eu queria ressaltar, acho que, a questão do, do BRTT. Ah, o BRTT é um cara que já encarou de tudo nesse cenário.
0: Coitado, né?
1: É... Não coitado, não. não, não o cara não. recebe para isso.
0: Não, não, mas assim, ele, eu falo coitado porque assim o cara foi de melhor a ao pior a Ah, sim, sim. Ele, ele já foi, ele, ele já colocou, tiraram ele do time que ele gostava, colocaram ele na reserva. Sim. Eu falo assim, tudo é, é um coitado porque ele literalmente
1: passou por qualquer é, coisa é. que você pode imaginar. Sim. Ele passou por tudo. Literalmente. Eu não vou falar que o cara é um coitado. É, eu, não, não. não eu acho que, é. Coitado não é nisso, tá? É, o, o, o coitado, pra dele. mim, é o um cara que passa por isso e. e não se submete. Su é. Então, assim, eu não acho que o BRTT seja um coitado. Eu acho que, muito pelo contrário. Eu acho que... É um vencedor, né? É um ven... Em todos esses momentos foi um cara que, tipo, deu a cara pra bater. E honestamente, ele não precisava ter pro Flamengo jogar circuito desafiante. Ah, mas era véio. o time do coração dele. Tudo então, mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, ele não precisava ter pro Flamengo jogar no circuito desafiante. Qualquer time do CBLOL ia querer um cara com o BRTT. Uhum. Qualquer time. Se não é pelo gameplay, é pela experiência, pelo que pode agregar em relação à torcida. E tem lugar em qualquer time. E aí ele vai pro circuito desafiante. E aí, eu falei no Twitter, é a mesma coisa que você. Ah, o cara... Foi por amor, tá ligado? O Flamengo tem que agradecer pra caralho, desculpa o palavrão, que o BRTT foi pra lá. É, e o BRTT foi por amor, assim, ah, mas dinheiro, beleza, tem isso. Tem dinheiro, tem. Tem dinheiro, tem, tem, tem situação, dinheiro. que era é. quero que um, ter uma
0: casa minha. Sim. Teve, a gente já
1: discutiu isso tantas e é, tantas vezes. Inúmeras vezes, mas o principal fator é amor. que levou o BRTT pra jogar no Flamengo foi amor. O cara é flamenguista, é o principal expoente carioca do League of Legends. E aí eu não tô desconsiderando Revolta, que também é carioca. Mas o Revolta, você não vê essa presença, Meu marra, esse espírito carioca. No BRTT você vê isso transbordando, entendeu? É um cara que é 880. Ou você ama, ou você odeia, tá ligado? É, o cara representa a essência do Rio de Janeiro para mim. É. E, e ele foi por amor, sim. E você viu na entrevista, lá final, quase chorou. É... Por, justamente por isso, de cara, é, eu vim porque eu, eu amo fazer isso, e aí eu tive vários problemas e tal, e aí consegui superar isso, então é um cara que não tem que provar nada para ninguém, ele é merecedor de tudo que ele conquistou, certo? É, e ele entende que ele é merecedor disso, e a gente tem que entender isso daí também, viu, fã do esporte. E, e você que, que olha pro cara e fala, ah, é um fudido vendedor de boneca, coisa do tipo, o cara é um monstro. O é. Flamengo tem que agradecer muito, porque o BRTT foi o cara que carregou o Flamengo, sendo é, bem honesto, não vou falar sozinho, mas eu acho que quando precisava dele ali de falar, mano, vamos fazer e tal, é, BRTT era o cara do DVD. Sendo bem honesto, eu acho que qualquer outro tirador que a gente
0: conhece no cenário brasileiro, que estivesse na posição dele, não teria feito metade do que ele fez.
1: Não, não ter, eu acho de, que de, não de, teria de, nem de,
0: ido. De, de aguentar a pressão. Não, não, mas se, se, por exemplo, se é o Micão que tá lá, se é o Lusca que tá lá, se é o Titã que tá lá. Ninguém conseguiria aguentar a pressão. O Titã aguentaria. A pressão de estar tá jogando com
1: a torcida do Flamengo nas costas, eu acho que não. Eu acho que sim, aguentaria. Não qualquer um. Mas eu acho que o Titã aguentaria porque quando você tem idade do Titã. É tudo levado numa brincadeira, é, numa e você boa, né? tem tudo a ganhar, você não tem nada a perder. O, o BRTT, ele, ele tinha muito a perder. perder. Poderia ser o cara que não colocou o Flamengo no CBLOL, entendeu? Poderia ser o fim da carreira, fim da carreira do cara, velho. Podia, véio. podia. Na, na moral mesmo, ele até... mesmo Poderia ser o fim da carreira do cara se ele não, se ele não subisse. Então, ele tem o um mérito dele, foi o principal é, jogador do time do Flamengo nessa campanha, sempre chamando a responsabilidade. É, e aí, pô, Félix, tá chupando a bola pra caralho do cara. Mano, na moral, tô tô nesse momento eu tô porque se não fosse ele, o Flamengo não tinha chegado lá.
0: Eu, é isso que eu ia falar, porque assim, olhando para as outras coisas, olha, até mesmo o Eza, eu não acho que ele foi o melhor suporte. E é um time,
1: cara, é um time de... Eu acho que é um time normal. É, é um time normal e é um time que, honestamente, você olha na, na folha, no papel, nenhum desses caras teria lugar em outro time. O Eza, por exemplo, veio de uma campanha na cage... Péssima. Péssima, Péssima. mudando de posição entendeu indo para uma nova role Evrotti, jogando a culpa no Zirig. É. é o Evrote, por exemplo, cara, a mesma coisa. O Evrote ali tava no mesmo nível de desacreditamento, né? É, se é que essa palavra existe, do Dinquedo, do certo? Então, assim, era um cara que também se olhava e falava, Puta, pra onde esse cara vai, entendeu? O Sertúlio, o Sertúlio não tava bem no, no LOL desde antes de ir para os Estados Unidos. O Sertúlio, ele tava mal no LOL desde quando ele tava jogando com o na PEN. É, então assim, não. E aí o Gizu. Você fala. Hum, beleza. Esse cara. Ó, ele e o BRTT. O Gizu e o BRTT eram caras que tinham mais opções relevantes. É. Além do Flamengo. Eu, eu acho que o Wesley tinha opção, mas eu acho que nem todas eram tão relevantes quanto o Flamengo. Uhum. O BRTT, ele sempre vai ter opção relevante. O Gizu também escolheu pra estar lá. Ainda acho que foi a pior adesão do Gizu vir pro Brasil. Ele poderia ter ficado com a Station Gaming ainda. E aí a gente entra em outro assunto. Beleza conseguiu chegar no CBLOL. Vai se manter no CBLOL? Vamos virar a página agora e falar do CBLOL, porque assim, esse time, ele não tem opção a não ser melhorar. É, porque se ele jogar
0: desse jeito, ele vai ser a próxima Team One. É o time que você sabe que tem um potencial, tem um potencial e nunca
1: chega nesse potencial. Se for a próxima Team One, vence o próximo split. <risos> não, 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 não. Mas é a Team One desse acontece. split. É
0: a Team One do primeiro split. Não a Team One do split do ano passado. Uhum. É, a, é a Team One desse próprio split. Porque se você percebe que a Team One, ela tinha algumas, um, alguns arrobos de, de vitória. Por Sim. exemplo, a vitória que a Team One teve em cima da Pro Game, eu queria ver aquela Team One Daquele, daquela semana uhum. jogando contra esse Flamengo. Flamengo. Eu acho que aquela T1 venceria o Flamengo. É, eu, Aquela T1.
1: Sim, eu acho que o clima da T1 tava totalmente devastado, isso foi um dos responsáveis por essa derrota. Mas. o Forlant
0: até disse, inclusive pra gente, sim. que não, não teve ninguém que foi homem de falar na cara um ah. do outro qual era o problema que tava é, sentindo. E,
1: e outra coisa, eu queria dizer que ele disse isso não foi em exclusividade pra gente, e não foi exclusividade pra ninguém. É. Ele disse isso para todo mundo. Isso. Todo mundo que entrevistou ele, ele falou tudo isso, só para ressaltar, né, o compromisso com, com a veracidade das coisas também, né. Essa entrevista do Forland, falar tudo que ele falou, não é exclusiva. Não foi exclusiva É uma nossa, coletiva de imprensa, né? né, no final. É, no final das contas é uma coletiva de imprensa e ele falou a mesma coisa para muitos dos veículos que estavam lá. É que o pessoal não
0: entende qual é o significado de, de exclusivo. É,
1: é só pro... Não, não, não é isso, mas é que o, o fã do esporte precisa saber quando é, que o que é, não é como né? avalia e tal. É, então assim, a gente tem essa informação em vídeo, inclusive Tá no site já? É, tem... tá no site, não foi uma entrevista exclusiva pra gente Vou falar que a gente não tem mérito, mas assim, não foi a gente que tirou essa informação do nada do cara O cara já é, queria falar disso O cara veio com isso mundo mundo na cabeça e falou é.
0: E assim, uma coisa que eu vou te falar bem a real, Félix, agora vamos falar um pouquinho de bastidores, né eu acho que está na hora de a gente começar a falar, eu. Ah. Que, que é uma coisa assim, a gente sabe que já estão sendo movimentados os, os jogadores. É isso, janela
1: de transferência. A janela,
0: a janela de transferência já está aberta, por mais que não esteja oficialmente aberta, uhum. a gente sabe que assim, acabaram as partidas dos times, os donos das organizações vão conversar entre si para fazer a negociação. Sim. E uma coisa que eu tenho certeza
1: uhum. é que Forlan continua no CBLOL. Continua. Acho que assim, for... eu acho que esse time inteiro da Red, da Red não, da Team One... Não of... inteiro. Eu acho que o time inteiro... Eu acho que o Brucer e o Marf são os que mais tem perigo Eu acho que de o time inteiro tem oferta pra ir pro CBLOL, pra manter no CBLOL. Seja de reserva, seja como titular, tem oferta. Por exemplo, se eu falo de Brucer, se eu falo de Marf, por exemplo... Eu vejo que alguns times do CBLOL tem espaço para eles, entendeu? Até mesmo a própria IDM, pela experiência desses jogadores. É... E aí eu posso falar de outros times, entendeu? O Brucer encaixaria, o Marvin encaixaria muito bem na INTZ como reserva. Então acho que assim, todos os, todos os jogadores têm espaço para times do CBLOL, se não como titular como reserva, e em questão ao Flamengo, tem que melhorar. E não vai melhorar só com esses jogadores. Então, eu acho que o Flamengo é um time que tem que contratar urgente, não tirar os jogadores que tem. Porque eu acho que eles têm... Reforços. É, eles têm eles têm é, mérito por terem chegado lá, mas eles precisam de uma sombra. Sim. Principalmente o Túlio e principalmente é, o Jizu. Mas eu acho que a culpa do Jizu... A gente fala, pô, o só tomou espanco e tal... Eu não sei se a culpa é só dele por causa disso. Eu acho que é uma questão de como o Flamengo joga também. Então, com outro caçador, por exemplo, ali na reserva, alterando com o Túlio, poderia dar mais espaço para o Gizu jogar. De qualquer jeito, eu contrataria um reserva para Túlio, contrataria um reserva pro o Gizu também. E, cara, sendo franco, eu acho que na tem o Vert e o Forlan que eles podem chamar.
0: Eu acho que assim, o, o, muito foi dito do Evrotti no, no Circuito Desafiante, que ele era um cara muito bom e que ninguém estava prestando atenção nele. E eu, e eu até fiz essa pergunta para ele se ele conseguiu seguir em frente. Assistam o no, no vídeo lá que a gente fez, ficou bem legal. Mas eu queria dizer também que Redbert, eu fiz uma outra pergunta para ele, Félix, uhum. e ele deu risada porque ele ficou nervoso. Porque ele uhum. falou assim: Sabia que eu tinha. Eu perguntei para ele, né? Você sabia que eu te acompanho no Instagram?
1: Ah. Depois, você
0: sabia que eu te acompanho no Twitter? Ele começou a dar risada, ah, obrigado, você não vai me agradecer por causa dessa pergunta que eu vou fazer agora. É. E eu perguntei pra ele, o que, que você tava fazendo na casa da INTZ? Daí ele deu, ele deu uma gelada...
1: Eu acho que isso é trabalho jornalístico, acompanhar é. Twitter e Instagram de jogador, Exato. diariamente.
0: Daí ele, ele deu uma gelada primeiro, daí ele pediu pra fazer, responder de novo a pergunta, né? Tá. Daí ele falou que tu estava lá passando porque ele estava na folga dele, era final de semana. Uhum. E ele queria visitar os amigos Absolute.
1: Sim. Que,
0: querendo ou não, quando ele estava na, na, na em INTZ Genesis, uhum. eles estavam todos lá, Sim, eram amigos. Tá. Então, assim, tudo bem, passou.
1: Mas é, ainda
0: acho um... que é muito estranho o jogador de um time estar visitando um é, outro time. Eu
1: vou ser bem franco: é, os Zirigdun até ganhou um destaque em um dos jogos da INTZ contra Sim. a Pro Gaming. Mas... Mas... Foi eu... o único destaque dele nesse split inteiro. Isso. Eu trocaria facilmente os Rig ou traria o Redbert para disputar a posição. É, na situação atual do CBLOL, você não leva em consideração... Chutar alguém. Não. Você leva em consideração trazer alguém e deixar os dois disputar a posição. Só que agora tem muita gente boa livre aí nessa janela de transferência, Félix. Mas suporte não. Mas
0: presta atenção. Suporte é difícil. Tem um... Ó, vamos dizer que... Suporte é difícil. Tem os jogadores da PEN. Porque assim, a PEN foi Ou rebaixada. ficam na PEN mesmo? Então, a gente tem que discutir eles isso. Ficam, né? A gente vai discutir isso. Semana que vem a gente vai fazer uma discussão mais aberta sobre janela de transferência. Beleza. Mas assim, só falando rapidinho. Tem Lupe, tem Matsukaze, tem Chinos que eu acho que Sim. são os nomes mais fortes que a vê por aí. Eu não vejo o Takeshi e o Tai tão fortes assim pra serem disputados.
1: Sim, concordo.
0: Mas assim, Lupe, Matsukaze e Teenows, eu duvido que eles fiquem no, no, no circuito desafiante. Então, se, se você fala assim, esses caras aí vão para o circuito desafiante, daí tudo bem, mas eu não, não vejo isso acontecendo. É,
1: eu, eu vejo a PEN numa situação que
0: eles... A PEN e a One podem ser times que sejam desmantelados não, nessa eu, jornada. Não, eu acho
1: que... Não, a PEN é um time que eu acho que vai manter todos os jogadores, falar a verdade, e você vai... acha mudar... que o Pada vai falar assim, não,
0: castigo de vocês...
1: Não, eu não castigo. Eu acho que a PEN é um time que o jo... alguns jogadores que jogam lá acabam é, sendo conquistados pela organização. Hum. Isso o... foi o caso do BRTT durante um tempo, é o caso do Kami, e é o caso do Matsukaze, principalmente do Matsukaze. Que tava desacreditado quando, quando saiu... E, então, acho que o Matsukaze fica. Eu não sei se o Lupe sai, porque ele gosta de jogar com o Matsukaze também. É, e o Lupe é o capitão dessa equipe, então acho que dificilmente a PEN vai deixar ele sair. E... E honestamente, eu acho que o único cara que eu vejo saindo por vontade, talvez seja o t mas eu acho que o Não por vontade, mas é, é por oportunidade é, de continuar oportunidade, o CBLOL. É, por mas eu acho que ele também quer viver essa experiência. Cara, por mais que seja doido, de vamos jogar esse torneio aqui e ter seis meses de... De mais tranquilidade. Sem holofote. Sem holofote, com menos pressão. Só que não vai
0: ser sem holofote. É.
1: Então, eu, eu não sei.
0: Não vai ser o mesmo holofote que teve o Flamengo.
1: É, não vai ser o mesmo, concordo. Não
0: vai ser. É, vai, vai ter um pouco. Vai ter holofote porque é. todo mundo vai falar assim, meu, é a PEN. É. A PEN não vai ficar aí... Sim. Ninguém quer ver a PEN
1: mais de seis meses no... Justo. no, no... Mas a gente vai falar disso semana é. que vem, mas assim, então. Flamengo tem que contratar urgente. Tem. É e um tem time... nomes para todas as posições que quiser. Sim, se jogar assim não dá. É... É. Não dá para disputar título no CBLOL. Porque agora a gente entra numa segunda fase do planejamento do Flamengo, né? Isso. Que, pelo que a gente sabe, na época que era Cursor, agora Cursor não existe mais. É né? a For It agora, é agora que tá Agora Golf For It. É, a Cursor ela tinha um planejamento de subir para o segundo split e ser campeão do, do CBLOL. Não sei como tá esse planejamento agora. Pela, pela Go4It, acho que deve ter o mesmo planejamento, inclusive, porque não era um planejamento ruim, é o é um moonshot, mas é, ser campeão do CBLOL requer muito mais que depender só do, do, do BRTT ali para o título. Se bem que funcionou e... um pouquinho
0: com a Red, né?
1: Hã? Funcionou um pouquinho com a Red, quando o BT tá lá. Funcionou um pouquinho com a Red, eu concordo. Porque plenamente. ele puxou muita, puxou muita é, responsa naquela resposta Mas tem época. outra coisa também que eu queria ressaltar. A gente vê que técnicos estrangeiros, técnicos bons estrangeiros, né? É, dão muita qualidade ao time. E aí eu, eu coloco Tem que achar nisso. o bom técnico, é né? Aí eu coloco dentro desse rol de bons técnicos, é, eu vou colocar o Peter... É, Jean e, o Jean-François. O Jean-François. E eu não vou... Qual era aquele outro técnico da Red? Do o Split? Broken Shard? Não, o
0: Ah, eu lembro, mas ele era uma farsa.
1: Givius. É, é, então, não vou colocar o Givius nisso, porque assim... Ele, todo
0: mundo chama ele de uma farsa no, é, nos bastidores.
1: Então, mas eu é, é, não sei... Mas até é, onde, eu entendo o que você quer dizer. É, até onde é, ah. é, é farsa, até onde não é, entendeu? Realmente, na Splice, depois ele saiu, o Peter abraçou e mandou muito bem. Mas eu acho que os técnicos estrangeiros, que principalmente trazem um pouco mais de disciplina para o jogador brasileiro, que não tem aquela coisa de, ah, você ser seu amigo, entendeu? Foi
0: exatamente isso que o Nudo falou para a é. coisa. Eu não
1: vim aqui para ser amigo Sim. de vocês. Eu acho que acaba sendo uma coisa é, mais interessante, acaba sendo uma posição melhor. Só então, que deu time... errado com o Strong. Então, deu errado com o Strong, mas está dando certo com o outro rapaz. Com um o Jimmy. Com o Jimmy. É, então assim, eu acho que o técnico estrangeiro não vou dizer que a gente não tem bons técnicos inclusive eu acho que o Mitch é um bom técnico também eu acho que ele é um bom, bom drafter talvez é, mas eu acho que uh, ele é um esses ah, não, eu, eu não. acho que o Mitch tem uma história e eu admiro o cara pela história dele. Não, não, dele. não, eu entendo, mas é, assim... Admito também, assim, ele foi o pioneiro em relação a ser coach no Brasil. Sim. É, mas eu acho Precisa que... Precisa ser atualizado um pouco. É, eu acho que essa questão de ser amigo, conhecer, ser próximo, não é algo tão ruim. E eu também não acho que o Mitch, por exemplo, tenha a capacidade de ensinar alguma coisa a mais que os jogadores não saibam, além do draft. Eu acho que o Mitch é um exímio drafter, mas eu contrataria mais membros para essa comissão do, do Flamengo para é, dar conhecimento para esses jogadores. Uma coisa que eu acho que, só, só fazer uma urgência,
0: isso aqui surgiu aqui na minha cabeça. Sabe hum. onde, o que seria legal para o Mitch? Hum. Ele fazer um
1: estágio lá fora. Pô, eu acho que seria fantástico pra ele fazer ele um estágio lá, lá fora se que
0: nem o Abaxial fez com a TSM, concordo plenamente sabe dele de pegar e, e tipo estudar um pouco lá fora mesmo e, e trazer um pouco dessa cultura porque com o a, conhecimento a, que ele tem com a hum. imaginação que ele tem mas com a cultura lá de fora eu acho que eles se tornaram... Não, um... não
1: fazer igual o Juca, de é, ser não. técnico.
0: Não, não, ir lá fora, é, e lá que lá nem fora, o Abaxial foi, é... ser um, um sub-coach. Isso é o famoso lavar prato. Isso. Entendeu? É que, tipo assim, tem muito, tem muito chefe que vai pra, pra lá para fora, sai aqui do Brasil, Isso. vai lavar prato lá em restaurante lá fora, pra aprender técnicas.
1: Justamente. Com... Cara, eu concordo plenamente com você, Guerra. Concordo plenamente. Eu acho que... Ele poderia sim fazer um estágio, inclusive eu acho que ele deveria ter feito esse estágio antes. É, antes do Flamengo. É. Porque ele passou seis meses sem jogar, isso, né? Isso, passou seis meses sem jogar, é, sem, sem treinar nenhum time, no caso, é. né? E eu acho que seria um, um, um tempo bom para ele ter feito esse estágio. É, agora eu acho que não vai ter mais tempo de fazer isso, tem, né? Tempo para ser técnico sempre tem, cara. É. Ah. Sempre tem. Acho que não, você vai ter que se desligado do time por um tempo, acho que... É tudo bem. Acho que não vai ter, mas assim, o não Flamengo... Não pra esse split, concordo. É, o não... Flamengo tem que trazer membros é, comissão adicionais técnica, da comissão.
0: Pelo menos mais dois reservas, que é obrigatório, os dois reservas são obrigatórios. Isso. É, então ele tem que trazer dois, dois membros aí, e pelo menos um membro de comissão técnica pra ajudar o Mitch a fazer a análise. E, é, eu acho que eles, eu não sei se eles têm ou não. Eles já têm, mas eu acho que é? tem que trazer mais alguém. É, eu, eu também acho. Pra dar mais força força pro meet e
1: mais leque de opções pros jogadores. Eu também acho. E assim, vamos lá. Se um coach conseguiu fazer os antins jogar melhor, conseguiu fazer o ranger... Os antins e o um ranger, né? Jogar melhor, entendeu? É, Porque consegui... o ranger, vamos combinar? Sim. Ele era ranger, uma pedra. O ranger era uma... Ele sabe disso, né? O, o ranger... Ele ó, sabe ó, disso. Uma
0: ward no top fazia é, mais que não, ele. ele. Dava, ele dava sabe... pelo menos pra fazer teleporte. Não, acho que não. Não, não fazia mais. Mas
1: ele sabe disso. Ele já conversou já, com a gente. Já, já é. disse inclusive. Tô trolando aqui. É. Mas assim, pô, o Ranger, você olhava pro cara e falava, mas esse maluco aí é, não, não vai conseguir, entendeu? É, e aí, se um cara veio e, mano, deu essa qualidade... Até o Rieve, pra cara. Pra esses jogadores, até o Rieve também. Rieve deu... que não era tão bom. Sim, se um técnico estrangeiro veio e deu essa qualidade pros jogadores, cara, você que é o Flamengo, que tem uma equipe gigante, tem muito mais dinheiro que a Cabum por exemplo. Ah, é, não sei, hein? Ah, pra... Pro, pro, pro esporte? Ah, não, vou, não. Eu não vou... É, Olha o salário. Eu vou ficar quieto aqui. É que a acabou é tem, um, tem a maior loja de periféricos. Tudo bem, mas, pô, Flamengo é o Flamengo. Eu não vou falar nada do salário dos jogadores do Flamengo, entendeu? Mas tem jogador do Flamengo que ganha é mais jogador top CBLOL. É, eu sei. Entendeu? E não entrega nem metade do gameplay é, que entrega. É, Então eu concordo. Então, Será assim, que vai continuar assim? Hum... É. é, não sei. Mas a questão, honestamente, é a seguinte... Pô, cara, você tem recurso. Você tem gente pra observar lá fora, tá ligado? Eu acho que você consegue trazer alguém. Concordo. Essa é, é isso. É isso. É isso. Mas a gente fala mais disso mais pra frente. Semana que vem a gente vai falar sobre... A gente vai... Ter, vamos
0: formar um time aqui legal pra gente falar sobre janelas de transferência semana que vem, começar falando. Então a gente vai convidar um, umas pessoas legais aí pra vir semana que vem. Demorou, Beleza? demorou. Dem Estamos aí. Beleza, então a gente vai terminando o programa por aqui e eu queria lembrar vocês ouvintes e amigos e coraçõezinhos do nosso coração.
1: É, e lembrar que a gente tem nossas redes sociais? Então, era isso que eu ia lembrar. Ah, que delícia. Então, lembrar vocês, amigos, queridos, companheiros, fol followers e... Follow.
0: Followers. Stalkers. <risos> e amigos do coração, que a gente tem as redes sociais. Segue a gente lá no Twitter. É twitter.com/espnEsportsBR no Facebook é a mesma coisa, facebook.com/espnEsportsBR. Yeah. Ou você pode trocar tudo isso só por arroba que a, gente, que a galera tá conhecido, né? Ah, é, @espnEsportsBR. Né? É
1: isso. Facebook, facebookcom ESPN é Isso. Não tem arroba mas tem espn. É, mas a pessoa
0: já tá falando que Facebook é arroba também, sabia? Ah, é sério? É. A gente tá muito velho, cara. A gente não tá entendendo
1: mais Nossa, nada, parça. Bom, é, é. a gente também tem o ESPN app para você ficar por dentro de todas as notícias, vídeos, matérias também, pro é, Procura aí na sua Apple Store ou no seu Google Play e ESPN App, tá bom? Isso. É, algumas melhorias estão sendo feitas em relação a esporte, né? Alguns times, quando vêm do futebol, já tem o um login. A gente vai ver como é que a gente consegue colocar os logins dos outros. É um processo, mas é. isso vai acontecer. Tá rolando. Porque a galera. Eu já escutei a galera falar, ah, mas não dá. Eu já baixei o app e vocês não dão atenção para esporte, né? Não tem bonito, não tem feed. Esse negócio calma. vai melhorar, tenha calma. A ESPN implementou o EPC, não é novidade. É novidade, então, inclusive, para gente. É, a gente tem sempre coisas a melhorar, mas continua mandando suas mensagens aí para gente. Meu Twitter é arrobafeofelix, você me encontra em qualquer lugar também com o Feofelix. Nesse fim de semana eu tomei uma punição da Riot por Rage, é. no LoL. Oh. É, eu falei isso no meu Twitter, eu vou falar aqui também, já que a gente estourou o tempo do programa, a gente estoura de uma vez. É, tomei uma punição de 10 jogos de chat. Chat mudo. É... Ah, é. Bom, como eu nem converso, né? Então os
0: caras podem me punir é, por falar. Eu oh, tô tá
1: Eu tava jogando uma hora da manhã e aí o maluco veio de Zaira top com o um Ignite hum. jogando contra um Cled. Hum. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Ele não, confia, vai dar certo. Cinco minutos, o Cled tava 3 zero 0 ah, que delícia. Ah. E tipo, era uma hora da manhã, velho. Uma hora da manhã, se você Departendo quer jogar LOL... Você perdeu seu tempo
0: jogando LOL. Você não,
1: não, não faz isso, velho. Não faz isso. Manhã aí manhã eu tava platina amigos. 4 e... Caiu platina cai 5. Caiu platina 5. Foi minha derrocada aí.
0: Bom, se você jogasse só aranque nem eu... É. E você não ia estar bravo Cara, disso. Mas aí. pra
1: ser honesto, jogar aranque não tá me acrescentando nada na vida ultimamente. Então, você tá Vou ser mesmo.
0: bem franco, só tô passando nervoso. Então, eu não passo mais nervoso com o LOL. É. Nem com jogo nenhum. <risos> é, eu sou o Guerra, eu queria lembrar vocês também de entrarem lá no nosso site, o SPN Esportes, entra lá, espncombr barra esportes, você vai encontrar os vídeos das entrevistas que a gente fez aqui, você vai encontrar, a gente tá começando a fazer mais matérias de opinião da Isso. gente, então assim, vai ter mais textos opinativos, a gente também tá fazendo muito mais vídeo, então entra lá, acesse e... Se você achar que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, dá um toque pra gente nas redes sociais, a gente vai lá, a gente sempre tá de olho. É isso. Eu queria lembrar que esporte é esporte, se é esporte, tá na ESPN. E até semana que vem, tchau.